0: 这里是 FM 97.5 五，爱知之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。在美国 Boston 有两所鼎鼎有名的大学，一所是哈佛，特别以人文艺术的教育出名。一所是 MIT， 特别以理工的教育出名。在开玩笑的时候，大家常常会很极端的说：“哈佛的学生只会人文，不懂理工 ；MIT 的学生只会理工，不懂人文。”有一天，在当地的超级市场里头的快速。付款通道上有两个学生在排队，每个学生都推了满满一车的杂货。当第一个学生把他一车的杂货推到收银台前面，收银的小姐火了，她跟这个学生说：“你没有看到这个快速付款通道旁边那个牌子吗？它上面写的清清楚楚。”快速付款通道限十二件物品以下。这个学生说：“哦，对不起，我是 MIT 的学生，英文不太灵光，没看懂。”第二个学生又把他一车的杂货推到收银台前面，收银的小姐又火了，她又问这个学生：“你没有看到这个？”快速付款通道旁边那个牌子吗？它上面写的清清楚楚：“快速付款通道，限十二件物品以下。”那个学生说：“哦，对不起，我是哈佛的学生，数学不太灵光，没数对了。今天我想谈谈大学教育的课程，换句话说。”一个学生在大学四年里头，会选些什么课？应该选些什么课？会得到怎么样的教育？应该得到怎么样的教育？当然，这个题目跟现在在大学里头的老师和同学有直接的关系，但是我也希望这个题目对已经毕业的朋友们。还在念中学的同学们、大中小学的老师们、家长们和关心我们下一代教育的每一个人，这一个题目都会是一个有兴趣而且重要的题目。在大学里头，不同的科系大致可以分成两类：一类是专业教育 （professional training）， 例如工程。会计、护理、贸易等等，专业教育的目的，自然是培养在毕业以后可以进入学生所选择的专业里头的工作能力。另外一类是人文艺术教育 （liberal arts education）， 也可以叫做通才教育 （general education）。liberal arts education 还有一个很不错的中文翻译，博雅教育，那就是广博、优雅的教育。博也是 l i b e r a 这个字里头“博”的音节，雅也是 a s 这个字里头 “art” 的音节，人文艺术教育的科系，包括中文。英语、音乐、数学等等，在专业教育和人文艺术教育的分类中，台湾的大学教育制度和美国的大学教育制度有一个不同的地方：医学、法律、商业管理等专业教育，在台湾都是在大学就开始的，但是在美国。学生先接受四年的人文艺术教育，拿到学士学位之后，才进入医学院、法学院、商业管理学院等等。当然，受过工程、会计等专业教育的学生，也可以申请进医学院、法学院。其实，我觉得四年的通才教育。加上后续的专业教育是一个很好的模式，而事实上，现在许多专业教育的学生都在大学毕业之后会进研究所，所以，即使是工程技术等专业教育，大学的四年有更大的空间来强调通才教育。这包括在学生选择的专业里头的基本课程和训练，到了研究所才更注重专业知识的培养。我想推广 Harvard University 一位非常有名的教育家 Henry r o s o v s k i 的看法，不管是专业教育的科系。还是通才教育的科系，一个受过四年大学教育的学生，应该具有下面的能力和经验：第一，能够做清晰的、缜密的、敏锐的思考，能够将自己的思想理念通过语言文字，有条理的、有效的和有力的表达出来。一个受过良好的大学教育的学生，不但是，甚至不一定是一个能干的技术人员。最重要的，他是一个能够做独立思考和有充分表达能力的人。第二，对道德和伦理有相当程度的探索和思考的经验，因而对道德和伦理的问题能够了解。选择和判断。现在的社会充满了权力、财富、名望、地位的争夺和诱惑，在选择、取舍和决定的过程中，道德和伦理必须超越惯例、人情和法律，作为我们做人做事的准则和导引。第三。除了对自己目前的社会文化有所了解之外，更能够对别人的社会文化、过去的社会文化有所了解。换句话说，必须具有世界观和历史观的教育经验。一个受过良好教育的人，不能够生存在一个狭窄、短视的生活。圈子里头。第四，对物理科学和生命科学有相当程度的熟悉，因而能够体会如何经过知识的增长而认识和了解宇宙、社会和人类自己。当然，我们不能够，也不会期待一个学生对广大而且。瞬息万变的科学领域，有充分的知识和深入的了解，但是他必须对科学的方法和内容有相当的体会。第五，对某一个学门，工程也好，科学也好，音乐也好，外文也好，有相当深入的学习经验，通过知识深度的累积，培养推理、演绎。分析综合的能力。我们在上面讲到，大学四年教育里头五个重要的方向和范围，在四年的课程里头，很粗略的划分是有两年花在学生选择的专业。里头，那也就是 Henry Rosovsky s 讲的第五点，有半年是让学生选他喜欢选的课程，剩下来的一年半可以分配在通识教育上面。学生在通识教育里头应该选些什么课，才能够满足 Henry Rosovsky 上面讲的前四点呢？在很多学校里头，美国也好，台湾也好，通识教育很容易变成营养学分，那就是非常容易的，或者是广泛而没有深度的题目，或者是时髦另类的题目来吸引学生，这都失掉了通识教育的原意和精神。那么。通识教育应该包括些什么课程呢？不久以前，我读了一篇登在《New York Times》的文章。这篇文章的作者 David Brooks 在征询了许多意见之后，针对美国大学里头通识教育的缺失，相当具体的提出五门课，或者说是五个领域。作为一个良好的通识教育课程的核心，这其中有两门是科学领域的课程，一门是脑神经科学，另外一门是统计学。脑神经科学的发展已经相当成熟，在未来的五十年，许多人类生活行为都可以用大脑的结构和功能来解释。再这一个。依然在摸索、蜕变和进步的科学领域中，一个受过良好的教育的人必须具备基本的了解和判断的能力。统计学是一门把数学和其他应用科学，包括工程、生命科学、经济学，以致日常生活连结起来的学问。它会是一门有趣、有用。有启发性的功课。另外三门是人文领域的课程。第一个领域是宗教。作者认为，宗教将会是二十一世纪一个重大的推动力。当我们谈到宗教的时候，有许多不同的角度和层面：外在的虔诚和内在的信心。是一致的呢，还是有此消彼长的效应呢？无神论者和虔诚的信徒是不是彼此都能够了解、尊重对方的智慧？他们是不是都能够接受善跟恶的共存？虽然很多时候善跟恶的分辨是不容易的，作者。特别推荐去读一个叫做 Reinhold Niebuhr 的书。Niebuhr 是一位美国的牧师和神学教授。虽然知道他的名字的外行人不 多， 但是在知识分子之 中， 他是被认为一个非常有深度的智者。也许有人会听过他的一句名言。请上帝赐给我祥和平顺的心态，去接受不可以改变的事；赐给我勇气，去改变必须改变的事；赐给我智慧，去分辨不可以改变和必须改变的事。God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed. Courage. To change the things that should be changed, and the wisdom to distinguish the one from the other. 在人文领域中的第二门，作者推荐去读希腊哲学家的著作。在希腊哲学家里头，最有名的三个人是苏格拉底、柏莱图和阿里斯多德。他们是老师、徒子。和徒孙的关系，我当然没有办法在这里介绍他们全部的著作言行，让我们选几句他们的名言。苏格拉底说过：“智慧是知道自己的知识是何等贫乏。”柏拉图说过：“不关心和参与政治的代价。”是你将会被不如你的人来管辖。阿里士多德说过：“能够欣赏好人和好事，是一个人最重要的性格和风度。”哲学 （philosophy） 这个字，源自希腊文中的两个字 f e i l i a 是爱好 ，sophia 是智慧。和知识，哲学的基本的定义就是对智慧 （wisdom） 和知识 （knowledge） 的爱好，也就是说，爱好认识宇宙万物，思考了解它的究竟，从而建立有系统的知识。在人文领域中的第三门，其实跟第二门有关联的。是读古希腊的历史。古希腊大约是指公元前一千年到公元前三百年，也就是离现在三千年到两千三百年以前那一段时间。在这一段时间里头，希腊在艺术、建筑、神话、哲学、政治、教育、科学、人文、运动都有非常辉煌的成就。讲完这五个领域，有人会问：“你跟我讲这个干什么？”这是给美国大学生的建议。何况，假如你去问一个不同的教育家，一定也会有不同的建议。希腊离我们十万八千里，古希腊历史是两三千年以前的老东西，学这些东西。跟我们有什么关系？学这些东西有什么用？我当然不会建议在我们的大学课程里头依照这个建议佛轮吞枣照单全收。但是我觉得值得我们思考的是，美国离希腊也是十万八千里，古希腊历史对他们来说也是两三千年以前的老东西。美国是一个科技最发达、全球第一名的资本主义大国。为什么对培养一个有教育的大学生，他们的教育家会觉得这些是重要的内容和课题呢？会觉得需要这样的广度和深度了。教育不能够以有没有用作为主要的衡量标的，教育。不应该被狭窄的时空观念来限制。教育没有速成的捷径，教育不应该有本小利大、买一送一的侥幸心态。教育不能像泡面一样，用开水一泡就可以吃了。教育不能够像棉花糖一样，甜甜的、松松的，入口即化。教育。不能像特氟龙 （Teflon） 一样，只是在表面上薄薄的一层材料。教育不能像免洗的碗筷，用过一次就给丢掉了。胡适先生说过：“为学要如金字塔，又能广大，又能高。”其实，除了广大和高之外，金字塔历过几千年的风霜，还是屹立不移，也正是教育的本质和精神。祝您有一个心灵开放、脑力激荡的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。